0: 欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 Ziki。那我们今天推荐的这本书呢，它有两个译名，然后台湾的翻译的这个名字就是《不会切蛋糕的犯罪少年》，那我们这边的话，翻译版本叫做《少年与恶的距离》。就有两个版本的翻译，啊、嗯，这个翻译的名字其实挺有意思的，一会儿我们可以接着说一说。好，那这是一本什么样的书呢？首先，我在刚开始就翻这本书的时候，我觉得这个作者他是一个就是逻辑性很强的人，整个他那个书的结构特别的清晰，而且我就是觉得好像就很符合那种不能说符合吧，就很像看论文呀，就是看作文的那种感觉。整个结构是很清晰的，而且我觉得它最难得的一点是，哦、呃，虽然它里面可能讲了一些牵扯到理论这方面的，但我完全不会觉得枯燥、呃，相反还是挺吸引人去读下去的。由于某种特定的原因，我就把前言部分读了好几遍了。<笑>但是其实我觉得这个前言部分的话，其实还是挺有意思的。它在这个前言的部分呢，就讲述了一下这本书的作者，这本书的作者叫做宫口信治。呃，然后他现在是立命馆大学的呃临床心理学的一名教授。最早开始呢，是一名儿童精神科的医师，研究一些就类似于这个 ADHD 啊这种类型的心理发展障碍啊，就发育障碍这一类的。因为一次会面啊，因为一次会面改变了他的人生轨迹。那这是一个什么样的会面呢？嗯、呃，就是他迄今为止在医院对一些嗯前来就诊的孩子们来进行治疗的时候，通常情况下选择的都是认知行为治疗。哦、呃，那我们讲一讲什么叫做认知行为治疗，就是这个书里面举的一个例子。就比如说我跟你打招呼，结果你不理我，那、嗯、于是呢我就觉得这个人是故意的，哎，你看不起我啊，我下回要把你给干掉。但<笑>是书里面没有写的这么夸张啊。那认知行为治疗呢，就是让我要意识到，其实是我想多了。医生会引导我学会一个正面的思考，就让我学会，有可能你是因为没有听见，或者你是在忙别的事情，才，并不是就是因为你看不起我或怎么样，就要把这个认知行为来给他修正到一个比较正确的轨道上。那这种方式的话，它通常叫做认知行为治疗。但是这个工口教授呢？他就一直会觉得自己的工作是挺有意义的啊。结果他在某次对一个男孩在进行这种经呃进行这个行为治疗的过程当中，就突然发现，虽然这个男孩每次在经过治疗过后，他都会很认真的回答说啊，我明白了，我懂了。结果却是没有任何的改变啊，就每次来每次说我懂了，第二次来还是会去犯事所以这个工口教授就在跟他接触的这个过程中，发现了一件事情，就这个男孩他的行为，就是他认知行为本身是有问题的。这个孩子和那些发育障碍或者甚至是智力障碍的那些人一样，他其实是达不到一个基本认知行为标准的。那既然你达不到这个基本的标准呢，所以这套治疗方法根本对他是没有办法去适用的。而且他在书里面还说，那本身对于可能发育障碍。尤其是发育障碍啊这一类的人，现行的一些治疗方法的话，可能就是通过一些药物治疗，因为它里面可能提到了一些这个什么 ADHD， 它有一些特征，其实就是没有办法集中注意力嘛，所以说可能会有一些控制中枢神经这一类的药。那最终解决方法的话，让他觉得其实某些意义上面而言的话是治标不治本的，所以他就产生了一种无力感了、啊，他就。毅然决然地辞去了这个医院的工作之后，进入了医疗少年院。那我们以下就简称少年院。少年院这个概念的话，大家就可以理解成，呃，相当于咱们的少管所。那我们具体就不做解释了。如果有兴趣的话，可以自己查一下。那以上是这个教授的一个心路历程。这个书籍的结构的话，就我自己在看的时候，我是觉得特别舒服的。看了以后，我就非常自然的去稍微总结了一下，因为就很像我每次上课的时候在讲文章的时候讲那个文章结构。然后这本书的话，它第一章其实是整本书的一个缩影，第二章到第四章它其实可以总结成是一些具体的问题以及会产生的一些外在表现。第五章它在承接前面的这种情况下，给出了一些有可能会导致的结果。第六章是分析了现行教育的一些问题，那第七章是作者在提出的一个具体的解决方法啊。而且我觉得他在第二章到第四章的这个过程当中，因为他一直在提及一些问题，几乎在每章的这个结尾的时候，他都要再重新的提及一下。我会在最后一章告诉大家一些具体的解决方法，就看这块的时候，我觉得是特别有意思的。就感觉好像那个作者在一个劲儿的告诉你啊，大家别慌，哎，有救有救啊，<笑>就一直在说这些事情。嗯，然后这个作者进入少年院工作之后啊，他就遇到了很多能颠覆自己以往认知的那些例子，然后他发现很多孩子的这个认知功能其实是普遍低下的一个表现的，可能具体反映在第一，不能做一些简单的加减法。第二，他不能准确的读出汉字，这个汉字就是因为日语当中它其实也是有汉字的嘛，那它读不出来。然后第三的话，他就是没有办法按照这个图形去复制下来啊，就可能是一个简单的图形，让你照着它再画下来，他做不到。然后第四的话，他是没有办法即时性的去记忆一些短句的，就是说给他一些短文短句，然后说完以后你再问他，他可能是记不住的，就会反映在这些事情上面。这个的话，基本上就是我们前面的一些它里面的呃一些重点。第二章开始的话，它会更加具体的介绍了一些事例。那我们就把这一部分交给 Siki 啊，让 Siki 来帮我们介绍一下里面究竟出现了哪些例子。哎，大家也可以一起来想一想啊。无论是你看哪一个版本，然后它
1: 上面都会有一个非常清晰的一个图，就是切蛋糕的这么一个图，也是跟它的这个。这本书的名字相对应上 了， 那个书的名字就是《不会切蛋糕的犯罪少年》。嗯， 然后它里面讲到的一些关于这些孩子们那个具体情况的例子里 面， 第一个其实他就是说到 了， 呃， 有一个画画 的， 关于这个孩子们画画的一个问题。呃，所谓的画画的意思，就是他给你一张有点复杂，但是不会说是像我们学素描啊那种图啊，它就是一个呃线条上来讲有一些复杂的那么一个图，然后去让这些孩子们描着这些图，然后去重新的画一下什么样子，然后把它重新再画一下，就这样的一个情况。但是会发现，嗯，这些孩子们就是看着这些简单的线条，但是他们没有办法画的一模一样，就他们画出来的东西就是一种。比方说直线的，他们会画成一种曲折拐弯的，然后那个逻辑关系也是不对应的。这个让我想到了，我看我第一次看这个例子的时候，大家如果手上有这个图的话、嗯，可以去看一下，或者你直接在百度上去搜一下“不会切蛋糕的少年”，会出现这个图。然后我第一次看这个图的时候，让我联想到我们之前学那个遗传学的时候，遗传学里面有一个遗传疾病，一种基因导致的遗传病里面。就是这个孩子，他看东西，所有的东西他都是跟正常人不一样，就是他都是扭曲状的。我当时看那个孩子画那个图的时候、嗯，让我想到了那个遗传病、嗯，但我现在已经不记那个遗传病的具体名字了。哎、他所有的东西都是曲了拐弯的，就有一点点像这个情况。嗯，这个是他提出来的第就是第一种情况。然后还有一种呢，嗯、就是我们这个书的封皮里面写的那个不会切蛋糕的这个少年。那什么叫不会切蛋糕？就是作者给了这些孩子们一张图，一个圆形，说你把它想象成是一个蛋糕，然后你要分给三个人，然后你怎么才能切？怎么如何切才能够达到三等分？然后这些孩子们首先拿起来的这个笔，先画的就是先是一分为二，这中间先切了这么一刀，嗯，然后他们第二刀的时候就会很迷茫，因为第二刀无论他怎样去摆，那都不会是三等分，因为你第一刀就画错了。不只是一个孩子这样，大多数的这些孩子们，他们都会出现这样的一个问题，他们不知道如何去把一个蛋糕三等分。然后，如果是我们现在自己去想的话，就大家在听的这个过程中，脑海中可以去想象一个圆，然后你如何把它切成三等分。给大家一点点时间，可以去想一下。如果你想的过程中，你就会发现它其实就是一个奔驰汽车的那个标志。如果你画出这样一个图形的话，那就是一个三等分。嗯、最后呢，作者还提了一个，就是说，那如果是五等分呢，就会发现五等分的时候，这些孩子们第一刀是直接画了一个竖，就直接一分为二；第二刀就是画了一个垂直的，那就是一分为四了。那么下一刀可怎么办？然后就会发现，孩子们切的也是各种各样，有的会是直接在这个圆上面就竖着切三刀。但是这一点，我想说的就是，如果你直接给我一个这样的图，让我来想如何把它五等分的话。我看到那个问题的时候，我那一瞬间我也是有点迷茫，如何把一个蛋糕五等分？在看这一瞬间的时候，我有点觉得我是不是也有这个问题
0: ？但是，但是我觉得你应该不会直接就是像他们那样去划线啊，对,对，纠结。就是他们第一刀的时候就很重要，就那个第一刀，你一定会纠结一下应该怎么去切。哎，我斜着这样来一刀呢，还是怎么样？就应该会思考这些问题对,、嗯、对对，但是这些孩子们不会。对，也就是说，说到底，他们其实这些孩子他就是不具备这方面的认知能力，所以他们在少年院的话，嗯、少年院最终是需要这些犯罪少年们他们去反省，就是刺激他们让他们去反省的一个手段。但其实他们根本不具备反省的能力，所以作者在里面就提出一个观点是：你或许在帮助他们反省之前。人们应该先来评估一下他是否具备反省的这样的一个智力。那这里的话、嗯，我们就可以稍微补充一下关于这个智力障碍的界定啊。其实我昨天其实有稍微的查了一下，我觉得好像这个现行应该是一个国际标准吧。我刚开始好像以为只是日本的，但是看了一下好像不是，就是因为可能咱们用的都是欧美的那一套就是它叫韦氏智力不平量表嘛，所以可能它是一个国际标准。也就是说，他这个智商如果低于70七十分以下的话，就会被界定为智力障碍。但在70和84之间呢，它属于边缘智力。那这个原因其实是因为，好像最早开始的时候，它这个智力的这个界定值是在85分的，但可能由于一些各方面的、一些硬件的原因，就各种各样的原因，把这个分值往下调了。那调了以后，也就意味着，其实70到84之间的这个分值的人呢，他可能会存在一些问题。但是由于这个界定的这样的一个数值给他下调了之后呢，就把这一部分人去定义成了边缘视力。边缘视力的话，也可以稍微理解成就是他有轻度的或者察觉不到的，就在某些方面可能会有一些反应啊，就一定程度的这种视力障碍。他们并不好区分，那不好区分这一点也就导致了他们更容易被忽视，是在第二章去写到的。针对这一类的少年呢，作者其实就在第三章总结了一些呃未成年犯罪者的一些共同特征。那我们来看一看，他给了一个共同特征，叫做五点一套加一。哎，就五点一套的话，说这首先先满足这五点，最后还有一个加一。我们先来看一看这五点。那这五点的第一点是认知功能不足，主要就体现到比如说一些视听能力，还有一些联想能力不足上面。那这儿的话，可能作者也进一步的去讲了一些事例。视听它可能就会体现在哪些部分啊？就比如说有些人他可能会因为看不清对方的表情，误认为你在瞪我，然后我心里面在想你瞅啥，然后我就会去打你。但其实你可能并没有这样的一个表情，它是由于视力的原因啊看不清，听的这个方面，它就反映在，比如说我可能听不懂你说的这个话的意思，或者我可能只听了半句，后半句我就没有听到，他自己这个没办法处理，然后由于这块它会产生一些纠纷，看和听的这一块它有可能还会带来的一系列的一个问题，就是。他们有可能在这种儿童阶段，就上小学的时候就被冠以上课不认真或者是不好好学习的这个学生，这个是我觉得其实嗯有一点，我们后面可以说啊，我在看的时候，我觉得我会反思的一个地方，也就是说，他由于认知功能不足的话，可能就带来了一些我们刚才说的，一是看不清对方的表情而采取一些错误的发言和行为，第二是听不清朋友或者听不清家长、听见老师说什么，他引起的一些纠纷。以及联想功能的话，就是他没有办法去想之后发生的这些事儿，或者是根本没有办法站在对方的立场上面去想问题，这是第一点，由于认知功能不足而去引起的问题。那然后第二点的话，就是情绪控制能力会比较差一些，那可能就没有办法去控制自己的情绪，呃，通常容易发怒。第一是不会表达自己的情绪，第二是由于不会表达自己的情绪，那有一些很不好的事情，这个压力它就是一直在积攒的这样的一个过程当中的。当他积攒到峰值的时候，他又不会释放啊，最终就以犯罪的这种形式来发散，这是第二点。第三点的话，就是他们不会变通，那不会变通体现在他们想到什么就会直接的去执行，不擅长应付这个意料之外的状况。这个里面其实他举了几个例子。第一个例子的话，我们也是请大家来一起看一看，来问一问 s t i k y 如果你没钱了，你会怎么办？没
1: 钱了，首先第一个想法就是找别人借点
0: 这个里面他给了四个选项，就是你没钱的话，有可能会哎，选项一打工，选项二找亲戚借，然后选项三买彩,买彩票，选项四还行。
1: 我都已经没钱了，还买彩票
0: 。然后是这四个选四这四个选项。假设这四个选项摆在你面前。嗯你会有怎么样的一个思考过程呢？就第一是打工，第二是找亲戚借，第三买彩票，第四偷
1: 。首先第四个肯定不行，
0: 对吧？就、嗯、为,为什么不行呢
1: ？因为从小就知道那个东西不应该。第一是不应该，第二
0: 是我觉得你会想到，你如果偷的话会产生的一些后果、哦
1: 。对对对，会产生一些后果。嗯、对、嗯，买彩票其实也是会想到这些
0: 。对。我们一定会列出选择，然后权衡利弊之后去做一个最恰当的选择。但这类孩子呢，他通常可能他就只能想到偷这一个选择，然后他就一根筋的去执行下去了，他也不考虑这个后果，所以造成的一个结局就是，他可能只要他没钱了，他就会去做偷这个选择。嗯，这是第一个事例。然后还有一个事例的话，他这儿还是举了一个，这回是把五个苹果平均分给三个人。这个里面我觉得还挺有意思的，哎<笑>，这道题也是考考大家，然后考一考 C 琦啊，五个苹果来分给三个人，怎么分？我我因为我已经
1: 看过这个书了，所以我知道他那个他、嗯、有一个方法，是我觉得很有意思的，
0: 就、嗯、是说
1: 可以考虑把五个苹果打成汁，没错没错。打成汁，然后分给三个人苹果汁。然后我当时把这个写在朋友圈里的时候，朋友圈里有人说，也可以考虑把人打成泥儿，分别放在五个苹果的面前。我说你这有点太狠了
0: 。但我当时看到那个选择的时候，我还觉得好妙啊。然后，然后你不知道
1: 还有人说的意思就是，五个苹果分给三个人嘛，你就拿一个苹果，嗯、然后轮着给
0: 三个人咬。<笑> 好， 我相(笑)我相信这些人一定就是抖机灵的那种类型 啊， 是抖机灵的。
1: 然后问题 是， 还有一个人给的那个答案就 是， 你把他们都切 了， 切完以后 啊， 切完以 后， 然后就是一人拿一块 吃， 吃到最后剩下的就一人咬一口。
0: 哎， 这个好像也是那个里面的一个选择之 一， 但他不是说他他也是切 了， 但他意思是把那个大的苹果你给它切成小块以后能够。总数加起来能够分给三个人的。对对对,对。那，你刚才说打成汁儿的那个选项啊，我记得他在里面用了“神经质”来形容。<笑>对对对。哎，这个“神经质”就是有点外化啊，“神经质”这个词儿，你在日本听过有人跟你用吗？是那个
1: 新新对新健字
0: 。嗯、那个。就是写成汉字就写成“神经质”这三个字。有
1: 有有有说的，就是比方说，说这个人特别的
0: 较真儿。嗯，对什么东都
1: 比较敏感
0: 、啊对。对，我想说，我一开始是不知道的。就我有一次在那边做活动，我们正忙着呢，突然就有一个老奶奶，然后她就过来了，就非常想跟我们交流。然后她就突然自我介绍的时候，她加了一句，她说我是这个神经质。然后我当时就懵了，就这个这个词儿，它在汉语的语境当中就不太会用于褒义的那种场合，我觉得，就通常可能会大家说这人有点神经。嗯然后就跟那个神经智慧联系起来，就我，因为他做了自我介绍，我觉得他肯定不是在骂自己，所以我就回去稍微查了一下哦，就原来他是其实可能汉语语境和日语语境它有那个共同的部分啊，那都是指一些呃，比如说情绪容易紧张，或者是刚才说的那个在那种鸡毛蒜皮的事上会比较在意的啊，或者精神上面会有强烈不安的这一类的人。对,对,对，这是一个题外话啊，就刚才切苹果的那个例子会反映出来的。那他举的这些事例就说明了什么呢？就说明了这一类孩子由于他不会变通，他就一根筋的去想嘛，所以他会有一个结果，就是很多的时候他容易把自己放在一个受害人的这样的一个位置上，就是明明是他伤了人，可能他会就很单纯的，因为他脑子不会拐弯嘛，就会觉得都是对方不对，嗯、所以才会做出这样的一个结局的。嗯这是第三点啊，刚才说的。然后第四点的话，就是不恰当的自我评价，他是没有办法了解自己的问题，会过度的自信或者是过度的缺乏自信。这里面就体现到，比如说一个杀人犯说自己是一个好脾气，自己是一个温柔的人。那作者在进一步问他说：“你为什么觉得自己是个好脾气的人？”的时候，他就说：“啊，因为别人那么说我的，或者是由于自己可能比较善待小孩和老人。”那他自己没有一个准确的认识，通过一些乱七八糟这种条件来做的一个判断。最后一点的话，就是缺乏人际交往的技巧，不擅长与人打交道。通常情况下，在询问他们说你最不擅长的事情是什么的时候呢，基本上他们都会回答说学习和与人打交道。这是我们刚才说的那个五点啊，这五点配套的，我们再来稍微把它总结一下的话，第一点就是认知功能不足，第二点是情绪控制力差，第三点是不会变通。第四点是不恰当的自我评价，以及最后一点是缺乏人际交往技巧。好，那这个加一加一的那块，他说的是什么呢？还有印象吗？是
1: 说日语好，好像是说身体的
0: 动作不协调，对，不会控制力道，然后动作不协调。那这个大家可以去想象一下啊，他不会控制力量，其实是挺可怕的一件事儿。你说他如果要是力量很轻，还稍微好一点，但他往往会什么呢？就可能这个人。呃，这个孩子他就想，我就是轻轻的打你一下或怎么样，结果就把这个人一下给打死了，这个情况就挺可怕的啊。但他这儿加一的话，因为说到不是所有的人都有这种情况，所以他是五点加一啊。那在满足那五点的情况下，有可能还会额外会有的这样的一种情况。好，这是在嗯差不多嗯第三章左右会提及的一些具体表现。而且，这个作者他在嗯讲述的，就在写书写的过程当中，他反复提及的一一句话是：其实这些孩子，他基本上会在小学二年级左右的时候，我们就能初见端倪啊，就在小学二年级的时候，基本上就能有一些这个差别会显现出来了。其实这些显现出来的这这些行为呢，正是他们在发出的一些求救信号。呃，因为我们刚才讲过，说这个公口教授他之前一直是一个医院的医生嘛，那他有可能会，呃，他经常可能就会去这个小学去做一些，比如说针对，嗯、呃，这个问题儿童的一些咨询的案例啊，那他就会发现，嗯，总结一下这些所谓的问题儿童他有的一些特点啊，就比如说可能会有这个控制不了情绪，然后经常大吼大叫的学生。不擅长与人打交道的学生，无法集中注意力，然后容易遗忘东西，然后撒谎，没有自信等等等等啊！他总结了非常详细，详细很多条，他就会发现这个里面其实有很多问题是跟我们刚才总结的那个五条加一它是重合的。也就是说，这个里面他想必可能有一些这个学生的话，他就会存在我们刚才说的这个认知行为，他可能基本就会有问题的这一类学生啊。那如果一直放任不管的话，就会引起非常严重的问题。嗯，而且他是分了三个层面来说，也就是说，老师如果在当下没有发现的话呢，他只会可能只会把这些学生当成问题儿童去处理。那如果家长没有发现，那他意识不到自家孩子的这个问题的话，他可能孩子就会成为被欺负或者是欺负的这样的一个对象，欺负别人的人或者被欺负的人。那如果放任他不管的话，让他们。等他们进入了社会，在社会层面也没有人去注意到他们呢，那就最终就可能他工作做不做不下去，辞职了之后，那这一步一步的话，其实就走向了被整个社会遗忘的这样的一个深渊啊。那作者他其实在最后以四次障碍来说明这些孩子艰难的一生。那他第一次障碍是由于自身的发育障碍或者是智力障碍。带着自身的这些发育障碍啊，这些这些情况进入学习之后呢，老师或者家长没有意识到，但没有能及时的去施予援助之手啊，反而给他们贴上了不会念书，然后不认真等这个标签那等到他们犯了错，进入我们刚才说到这个少年院这一类的管制场所之后呢，教官也没有能发现。那教官他们可能会采取进一步采取更严厉的这个管制啊，就会让情况去恶化。等到他们最终真正进入社会的时候啊，那就可能会更加的不被理解，然后会受到歧视。那最终会导致他们再次去犯罪，然后再次被关到监狱啊，就这样的一系列的一个过程。于是作者在第二章到第四章总结了这些现象之后，他到第五章给出来的一个所谓的结果就是，如果我们一直放任不管的话，他们就有可能是遭到遗忘的那一群人。就其实看到这一块，还是觉得我是觉得挺，以前可能有他提到了一些，如果这个作者不提的话，我是。不不太会往那个方向去想的，那是什么呢？就比如说他在这儿提到，因为刚才我们提到了一个关于那个智力障碍的一个界定，我在想的话，可能通常情况下，比如说老师或者是家长，他可能一般情况下他也不会去带着孩子去做这方面的检查。进小学的时候，我不知道现在有这相关的那种筛查吗？应该还是没有的吧，也就是说，他真的是有一些那种发育迟缓的症状体现出来的时候，可能家长才会意识到，才会带着他们去医院做一些检查。但刚才提到的就是，他智商介于可能70到84四之间的这一部分人，或者我们说可能有些轻度智力障碍的这些人呢，他有可能不太会被周围发现。以及作者他提出了一个观点啊，他说在班级中排名。倒数五名以内的啊，就倒数第一到倒数第五以内的这些学生，有可能啊，注意，只是有可能啊，不是绝对的啊，仅只是有可能，其实就是属于呃有一定的、一定程度的这个智力障碍啊，就是或者是其他方面的这个学习障碍之类的这些问题。那这儿他还说到一个原因，就通常性，如果你被诊断为，比如说他被诊断为 ADHD 或者。L D A S D 就是我们呃常听的一些一些这种发育障碍吧，就这三个不是绝对的啊。但 A D H D 的话，它其实前身就是叫多动症嘛，但它不能光以多动症去命名它啊。就给大家一个词，你可以稍微的能对应一下。那 L D 的话，其实它就是学习障碍，就可能你在阅读、在听力在哪方面它会有一些就有一些问题。然后 A S D 的话，就是指那个孤独症或者是自闭症这一类型的啊。嗯这只是大概的意思啊，不是具体的意思。我再说一遍，不要不要随便往自己身上套啊。这个问题，我们在后面去说。如果被医生做了这些诊断的话，那家长他就会注意，老师他就会注意，啊，就甚至可能有些同学他知道的话，他也会注意。但是那些没有被诊断出来的这个学生，就我们刚才说到那种边缘智力，或者是刚才说到的轻度的啊，轻度这类学生的话，他就很容易会被忽视掉。其实他忽视掉那他可能在小学阶段就不断的通过一些问题行为来发出这个求救的信号。由于他是亲度的，或者他在外表上面没有那么跟就是普通的、一般的那种平均值的学生有这样的一些区别的话，那可能就会让人认为他们不太需要去帮助怎么样的啊。而且这些人，我相信他自身他肯定也不愿意承认自己有问题，或者我觉得他的家长呀或老师他也。通常情况下不会刻意的去说的，那可能本身就会拒绝去接受帮助，直到他的一些行为一直累积，一直累积到最后一刻爆发的时候，可能他犯罪了，才会成为让周围的人去难以理解，说，哎，他为什么会做出这样的事？大家才会觉得很难以理解。但殊不知，其实他早在很小的阶段就已经发出了一些求救信号，而被成年人给无视了。所以，作者他就在这个里面提出，他其实说，目前我们的这个教育制度，还有这个司法体系、小智每个人、社会的氛围和做法呢，其实我们是完全把这群孩子隔绝在外的。在成长阶段就被忽视的这些孩子们，他长大往往的一个结局就是也会成为社会被社会中被遗忘的那群人。所以，其实看到这儿的时候，我就突然有意识到，就我不是在骂人啊。我就突然想到，可能我们在小学的时候，我觉得也会碰见一种类型的人。当然，可能这样说会有点不太好，但我自己会觉得这些人可能有点笨。嗯，感觉诶、哎，为什么这么简单的题他都做不对呢？但现在想想看的话，他可能或许会有一些问题或者是困扰。就比如说我们刚才说到了这个智力方面的。之前你不是问过我一个问题吗？你说那个看了这本书以后，你会不会对你的学生？<笑>有一个重新的审视，很想了解一下。作为一个学
1: 生的这个角度来讲的话，我只能说，好像回顾一下，似乎曾经上学的时候，身边也有这样的学生，就是老师上课的时候总会去批评那几个人，上课爱走神儿啊，几种类型吧。比方说，一种是上课爱走神儿、嗯，然后老师就会喊他站起来回答问题，他答不出来，然后大家就笑话。然后还有的那种是特别调皮的。上课的时候接话茬的那种，有那种孩子、嗯。然后呢，还有的是属于就是一声不吭的那种，也不捣乱，也不会接下茬就是他就是跟那个小透明人一样。但是他的成绩总是班里最低的，然后老师也不重视他。嗯、然后就是如果有开家长会的时候，老师可能还会说他有点笨呐、啊
0: 。然、啊、后我在看这个书的时候，我第一个反应就。就是我发现，我之前一直在想那个“智力障碍”这四个字儿，就突然我觉得智力障碍，它有可能是在小学的一些初级的阶段就能反映出来的，可能他一些那种理解力或者是计算能力，他是不能够和同龄的孩子达到持平的这一部分的人。所以，我当时的第一感觉是，因为我是大学这个阶段，所以我觉得大学这个阶段，他应该在这方面不太存在问题。但我后来又想了一下，其实他有可能有一些人，包括我们自身啊，或许都有可能是有一些那种心理疾病，或者是甚至刚才提到的一些发育障碍是没有被人发现的。就比如说那个 ADHD， 哎，因为 HHA D H D 这个字，我其实现在不太想说，我觉得它好像现在是一个新进的流量密码。ADHD， 我刚才说过了，就是最早的时候我对它命名就是多动,动症嘛，但其实它的那个机制还是相对比较复杂的，就。因为网络嘛，可能有一些自身他真的患有 ADHD 的人，他会把自己的一些情况去分享出来，这样有一些人看到了，他觉得，哎，我的情况和你有一部分的吻合，他可能就会产生怀疑，那他就有可能也去医院稍微的去检测一下啊。其、就、实、是、我觉得是挺好的一件事情。但现在还有一部分人的话，他可能就看到了这个能吸引人之后呢，他就刻意的也说自己是或怎么样。所以，我觉得，我觉得这是网络的一个双重性吧。但其实不是说你你看了这个症状，你觉得是你就是的。它通过那个诊断的结果的话，还是有一个相当呃严密的过程的。它可能会让你做很多的那种测量量表，最终去做出的一个诊断。因为 ADHD 它其实是跟那个在智力的这个表现上面是没有印象特别深。之前看过一个，哎，我喜欢看一个日本的综艺节目，它叫做。可以跟着你回家嘛？就是 Yes, d e 可能叫这样的一个综艺节目。嗯，那个里面当时就采访到了一个学生，一个女生，一个大学生。然后她是东京大学的一个女大学生。那、这个女生我当时印象就特别深，嗯、她在家里面好像就是她那个家非常的乱，乱的原因最后记者跟她去。呃，采访他，他就说自己其实是有这个 ADHD 的，然后他就是不能把这个东西给他收拾起来，他必须得放成这样，他才能够安心。然后我记得印象特别深，他当时说了一句话，就记者就说你很厉害嘛，说能考上那个东大，然后他当时说他说我只有东大能考上，就是这个话让我们烦，对吧？你就是一般情况下你觉得诶，他好凡尔赛啊，但他具体没有解释，我不知道是就是由于可能是不是东大他提问的一些。问题的方式可能是，嗯，没有那么常规，不像那种常规的，还是怎么样，我就具体不知道了，因为他在节目节目里面没细说，所以你可以知道他其实在这个学习能力这方面的话，可能是没有那么特别大的问题的啊，所以我觉得可能有一些这种类似于我们说这种发育障碍的话，他有可能在成长阶段是一直被人去忽视的。那被人忽视，没有去经过一些调整的话，可能会产生一些误解。这是我说到的。嗯、但我的学生当中究竟有没有存在这样的人，我就不知道了。那<笑>因为按照我目前的一个看法来看的话，我觉得他们可能就单纯的是对这个专业不感兴趣吧。<笑>我不知道是不是换成他们感兴趣的内容，他会学的更起劲儿一些
1: 。那
0: 你说，这比方
1: 说啊，就是我们、嗯、看这个书的时候，我们会觉得说、嗯。呃，这些首先，作者他写到的这些孩子都是已经在像一些那个少管所啊，或者是少年的那种呃治疗院的这样的一些孩子们的一个情况。嗯嗯、但是你看到他你们讲到的那些内容，比方说他对于结果没有足够的认识，就最对,对于自己的行为结果没有呃预料，没有这个、嗯、呃计划的能力，计对没有计划的不是没有计划的预判的能力对。嗯，就是这些孩子，他对他自己做了这个行为之后会产生什么样的结果，他没有这个预判能力。对，那这个情况，我不知道说如何让这个孩子就是一个正常的孩子。我们就说一个正常的孩子，他在成长的过程中，他是学是这个技能是学习到的呢，还是说他天生就会有的呢？就这个，我其实，在看这个书的过程中，一直是有这种类似的问号的，就是包括他作者提到的，比方说那个五加一的那个情况。我就在想、嗯，这些东西是说每一个孩子他在我们在成长的过程中逐渐学到的技能，还是说我们与生共本能的那些技能？我觉得可能前者更大一些，就是学到的技能可能会更大一些。我为什么要说这句话呢？大部分天生的小笨学，对对是对的。嗯、我我同意我为什么，我同
0: 意这个说法，就是大部分是天生
1: 的这个驯服说法。对，我为什么要说这句话？就是说。小的时候他是这种情况，对吧？然后他可能遇到这些问题了。嗯、我举一个最近发生的一个例子，大家都知道日本那个舔寿司酱油的那个小孩的事情吧？那个、嗯、那个已经不是小孩了吧？那个已经是一个青少年了，可以说是。嗯、首先，他应该有足狗，足够的预判意识了，他已经长到这个年龄了。嗯，对吧？那个孩子多大我忘记了，应该还没有上大学，是中高中中学或者高中生的样子。然后他在回转寿司店里面去舔那个酱油，就大家公用的酱油瓶，还要舔那个寿司是什么东西的那些东西哈，然后又放回去，然后把而且还把这个东西传到了了视频网上，然后呢，嗯、这个造成的近达多少应该上亿了吧，上亿日元的那个赔赔偿金，就是家长要去付的那个赔偿金。然后我记得当时我同学我朋友就跟我聊这事情的时候，就说他为什么要做这种事情呢？他就不他没有想过后面的后面会产生的结果嘛？我觉得他就是因为没有想到过后面产生的结果，他才会想去做这件事情。嗯，所以就很像这本书里面有提到的，就是他对他自己的这个行为产生的结果没有足够的预判。就是对于这个孩子来讲，他应该是知道，如果我杀人的话，一定是犯法的，我要受到一些刑事上的一些惩罚。如果我成年了，我可能要面临着死刑这样的情况。如果我未成年，我可能还能轻判一些，就是有一些孩子是有这样的一个，当然这种这种预判也是挺吓人的，就这种放到后面放就放一放哈，不是这个意思。但对于这个这些，对于杀人这件事情的话，他有这样的预判，但是他舔这个酱油瓶子的时候，他没有对于这个行为导致的结果有足够预判，他只是觉得一个好玩首先，如果你不上传到任何平台，你只是这样做了一个行为，跟朋友逗着玩这是一个结果，对吧？一个结果，嗯、他可能是觉得好玩如果是我自己的话，我会觉得有什么结果，就是店里没一定是有摄像头的，我这个行为很可能会被摄像头录下。那么店长很有可能找我要一些索赔或者是批评之类的。这个是我能想到的一个预判。然后呢，再说第二个预判，就是你传到网上这个行为所产生的另外一种预预判。所以我在想的就是这个事情。究竟是说他是天生的，还是后期学习的？是我在看这本书的时候一直在想的。如果说这个东西是应该靠后期在后期学习和训练的过程中慢慢的加深的的话，那么就是他没有得到足够的这个训练的环境，还有训练的方法
0: 。就是我感觉啊可可，我觉得他的那个就是书里面提出的例子，跟你刚才说的，他还是有一定的区别的。这个书里面提到提及的那个没有预判能力的话，他是完全不具备这方面的能力。而所有的那个训练的那一部分的话，嗯、我觉得是让他能意识到他有多多严重的影响、多严重的后果。和你完全不具备的话，可能他是不太一样的。就你刚才说到的那个，嗯、就是舔寿司的那个男孩，因为咱们没有具体了解过他这个。一些呃一些思维的背景啊，我在想，或许他有可能他不是不知道会发生什么，而是他可能自己没有意识到会严重到这个地步。就比如说，因为现在是一个短视频嗯就是横行的这样的一个时代，有可能他有可能他刷到了一个视频，就是比如说在外国，然后某个网红他也这样做了。结果他得到的一个后果就是，他得到了一个结果吧？他得到了一个结果就是，比如说关注的那个粉丝暴涨，嗯，假设有这样的一个呢，那他会不会去模仿？我觉得这也是有可能的。所以刚才那个男孩，我觉得他未必是不会预判，而是他有可能被其他的一些事情给影响了。但书里面提及的这些少年的话，他应该是天生就不具备这方面的能力的嗯。嗯，然后再
1: 插一个。呃，前两天刚跟琳琳聊过的一个话题，因为琳琳之前，她不知道这，前她现在在做的就是特殊儿童教育，然后他接触的那个特殊儿童就是我们这本书里面提到的一些，比如说他他跟我讲过，就是比方说我们刚才有聊到多动症行为的，或者是理解能力有偏差的，或者是语言上有问题的等等，嗯、就是刚才小熊有提到说有没有这样的一个系统的评判什么的，就我不知道国内是怎样的，就是、日本是有的。就在日本是有这样的一个、啊啊、一个评判的一个系统的。然后你像玲玲做那份工作，嗯、他做那份工作就是说通过了国家的那个系统评判以后，然后在那个评判中低于正常值的那些孩子，然后这些孩子就是可以到这个公费的这个地方由国家给补贴，然后在这里面经接受一些一些训练，就他们会跟着孩子去玩、嗯然后去给这个一个孩子去定制他所需要的那些那个学习东西学习的学习计划。然后他跟我说，大部分的孩子都会在这一年里面通过训练之后达到他需要的那个标准。然后这个孩子因为他是学龄前嘛，等这个孩子从他们这里面毕业了以后，嗯、基本上大部分孩子都会顺利的升到正常的学校去上小学。嗯，所以他是一个可以通过训练。就是有有大部分的可以是通过训练来
0: ，对、啊、来来变好的，所以我觉得他这个作者的其实其实他提出的一个观点不就一直是这样吗？就是他包括后面去想到写写的那个方法，他他这儿写的、嗯、碰见的这些嗯所谓的问题少、嗯、年们，他们都是没有在一个恰当的时期被纠正，那就一直没有被发现，对对对然后一直大家都忽略他了。等到出现问题，你想要再去调整的时候就比较困难了。哎，他刚才我觉得这个小学二年级也是在那本书里面被反复提及的一个时间段。嗯嗯嗯,、哦、嗯，对，也就是他稍微总结一下的话，就是说，其实未成年的这个未成年人他，他嗯，无论是生理还是心理发育，都会更加的不成熟，他也就更容易就因为一些冲动的行为而做出来一些这个。不好的行为 啊， 那通常情况 下， 传统的观点就认 为， 针对这个预防未成年犯罪 呢， 我们要加强的是德育教 育， 是 吧？ 就是要引导引导孩子树立一个正确的价值 观， 而且在另一方 面， 在那个教学阶段的 话， 他比较推崇的就是这种赞美教育 啊， 要增强孩子增加孩子的自信嘛。但作者其实在这儿提出来一个问题，是其实传统的方式有非常严严重的不足之处啊。第一、嗯，我们要需要增强孩子的心智能力，但传统方法，大家他只强调了这个心，也就是德育这方面的一个教育，而关于智的这一方面的不足，其实它是被忽略了。就大家可能有有的时候就没有意识到，他犯罪其实是由于智这方面不足。那以及他后面还提出来，就表扬呀，然后。倾听这种方法呢，它其实是可以应应付一时之错的，但从长远的这个角度上面来看的话，不是解决的一个根本方法啊，而且反而会把这个孩子的问题一直拖延下去。嗯、我记得他印象特别特别深的是里面他提了一个举了一个例子，就比如说我们要是对那个就是学习不好，这学习可能各科都不好，我们要找他的闪光点去表扬他嘛，就表扬他说你跑得快，啊、对对对对对然后你体育好，你虽然学得不好，你体育好，就、哦、你<笑>你。你这样夸赞对方的话，能让他稍微有自信，但其实根本不能解决他不会做题的这样的一个根本问题，就是问题是被掩盖的。我觉得这块是，嗯嗯，我挺赞同的地方，因为我一直觉得这个表扬教育，哎呀，反正我好难呀，我好难呀，就是赞美表扬，哎呦，好难呀。就我我觉得有些情况下，你要怎么去找一个？你要怎么去找一个方法去对对对去赞美对方？这个真的好难呀。然后，而且他后面就提出来了嘛，他说其实对学生的那个教育教导的话，应该分三个层面。第一个是学习啊，然后第二个方面的话就是身体，那身体方面其实就是一些嗯、呃、体育运动啊，就身体协调性这方面的。然后第三个层面的话就是社会，还有呃尤其是人际关系。那这个社会方面的技巧的话，他其实说就是要。帮助学生去掌握与人沟通啊，或者是控制情绪啊，以及呃有礼貌的去待人接物啊，然后这些这些能力啊，这些能力的话，它尤其是在呃出了社会啊进呃不是出了社会进入社会之后的话是，是为了生存是必不可少的一些能力。那提出提到一点，作者提到一点的话，他说现行教育的一个问题就是我们好像基本上没有针对这个社会层面啊，就人际关系这一层面的一个教导及帮助。而我们当今的时代的话，恰恰是处于啊，就说,说第三产业盛行嘛，第三产业盛行就服务业一些产业盛行的这样的一个时代的话，那恰恰是考验人际交往，就考验考验人脉的这样的一个时代啊。但在这一块它没有经过一个比较良好的学习，再加上现在由于网络的话，其实以前那种必要的可以去练习的一些场合，它也减少了。对，这是作者提出来的一些啊、嗯嗯。况且这些情况。比如说，就是以刚才说能够被确诊的一些什么 ADHD 它的那种发育障碍的话，最常见的一个处理方式就是我们刚才说会开一些，比如说那个抑制嗯中枢神经的这些药去调节啊。那况且像一些就刚才说到 LD LD 是学习障碍嘛，学习障碍或者是刚才说的那个边缘智力的话，这些他可能几乎就意识不到，也不会去医院就诊啊，所以。嗯，就导致这些学生更不容易被发现，再加上他一些排查，由于比如说类似于智力排查，他可能是没有那么精准，不免里面会有一些所谓的漏网之鱼。就综合起来的话，就很容易会产生一群被大家忽视的人。前六章叙述完了以后呢，在第七章就提出来说，其实这些问题是可以被改变的，而且每天就只要五分钟。那这一块他具体提出了一些方法嗯，这方面就交交给我们 Ciki 了。具体都有什么样的方法呢？你比较有印象的
1: ，看最后一章的时候就想说、嗯，好想去买一本他写的那个书。他他是在最后这一章里面介绍了一本他这位老师他自己出的一本书，对吧？嗯
0: ，
1: 就是每天五分钟去对去训练的这么一本书。我当时第一反应是，我好想去买这本书。虽然他在里面打了个广告，然后有一个我觉得特别好玩的一个方法，就是一个关于情绪的，就是让孩子了解情绪的那样的一个实验。然后那个情绪实验是说，比方说你在家里面可以准备不同的这个饮料瓶，空的这个矿泉水瓶，嗯，然后可以准备一个大的两毫两升的那种大的水空水瓶，然后其他的可以是五百毫升的那种，然后给每一个瓶子那个标签就写不同的标签。比方说，拿一个五百毫升的瓶子写上一个开心，然后再拿一个五百毫升写上悲伤，然后再拿一个瓶子写上快乐啊之类的
0: ，然后在
1: 那个两升的那个瓶子上面写上愤怒、嗯，就是把情绪对应了不同的瓶子，然后之后再给这些瓶子里面啊、嗯呃、灌满水，然后他把这个灌灌满水的瓶子，呃，两升的那个是灌满的，然后五百毫升的那个表表示快乐的那些情绪呢，就是没有水的。最是比较轻的，然后把这些瓶子呢放到那个呃袋子里面，让孩子去去拿着，让他感受不同的情绪的时候那个不同的分量感。然后其中有一个最有意思的一点就是，他把一个两升的那个表示愤怒那个瓶子，然后交给一个叫让孩子去提，然后再从那个袋子里把两升的愤怒拿出来，问他的感受是怎样的，然后孩子就会说说是变轻松了很多，然后他呃老师就会说这就是愤怒的力量。就是当愤怒从你你的身体里消失，或者说当愤怒离开的时候，你就会感觉到很轻松。然后在这个空袋子里面，嗯、如果是装入了表示快乐的瓶子的话，它很轻嘛，所以它就没有什么负负担感，没有那种负担感，就是来用不同的重量去感受。同时，它还会让那个孩子去想，假如说这个两升的空呃表示愤怒的这个瓶子哈。如果你把它砸到了一个人的身上，或者别人砸到你身上，你会有什么样的感觉？他会说：“那会感觉很疼。”然后说的那么大一个瓶子砸到身上很疼。他如果我这样慢慢的递给你呢？他说：“那能接得住。”他说：“这就是对于情绪的不同的处理方式会引起的不同的结果。”我觉得他这个游戏还是挺有意思的。呃，无论是对于这种有问题的孩子也好，嗯、我觉得还是。就是孩子从小的时候就可以有这种训练，就他这本书，我觉得无论是对有问题的孩子还好来讲也好啊，还是一般的孩子也好，嗯，这些小训练都是挺能达到一些这个这个训练的一个效果的，对，起码能让我们从小就能知道每一个情绪它对应的分量是怎样的，就你处理一个愤怒的情绪。换句话说，就是你把这个愤怒哈，转化成某一种力量，然后丢给对方的时候，就那种感受给对方带来的后果，其实就是通过他这个游戏就能够达到这个呃训练的一个效果。这是我印象最深刻的。嗯、其实还有好几个小的训练，包括比方说让那个孩子们去写那个数那个数，然后数到了某一个数的时候要停，然后再继续，那就是训练你能不能在做某一件事情的时候。踩住那个刹车，嗯，我觉得那几个都挺有意思的，就挺想去弄那本书看一看的
0: ，就感觉好像最后做了一个广告的样子。对对，你不觉得很有意思吗？就他对我其实也挺想看的，是吧？是吧而且？对，而且刚才就是我们基本上是把这个书里面从第一章到第第七章的一个结构去稍微捋了一遍啊，嗯、就其实我在读的过程中。嗯，这个作者其实也提到过嘛，他说其实可能有一部分，你就本身他是，比如说特别是那个，呃，发育障碍或者这一部部分，刚才说到那些犯罪少年们，他们或多或少有一部分人有可能是家庭原生家庭是有一些对对呃问题的，所以我当时就在想，他后面虽然提出来了一些那个解决的方式啊。嗯，你必须得遇到一个，要么要么你家里面的人他会，就是家长他会进行，就要不然可能小的时候学校老师他会进行的。如果谁都不去做的话，谁都都去任凭他发展的话，那也没有办法去解决。我觉得这个其实也挺难的，是吧、嗯？你要碰到那种咱们说正常情况的吧，就一般的家长。的话，他可能会做，但他原生家庭有些问题的话，他可能就不会有这副心，这副心思去做这些训练。所以就要求学校的老师会，但是我觉得啊，负担好重啊。就是家庭
1: 肯定是对孩子影响是第一重要的。<笑>如果说这个家庭的父母对孩子的关系非常少的话，就是属于那种那个你自己看着办，什么都你自己看着办，然后没有任何的引导的话，那这个孩子肯定是。很容易会出现问题的，这是一点。然后刚才说到的学校的教育，我我们在学校总会听到一句话，就是教育孩子是学校和呃家长共同的工作，所以嗯，这两个都是责任无法来分这个权重的。但我会觉得在现在的这种我们表比,比较追求成绩啊，还有。比较卷的这些地区的话，也很难让老师能够对一个孩子的这些小的方面都能够关注得到
0: 。嗯，而且还有一个问题是，第一，可能就是有一些老师他有这份心，如果他要是花一些时间去做这方面的训练的话，我觉得没准会被投诉，也有可能，<笑>也有可能。第一是可能没有精力去做这些事是的，嗯。第二就是，反而说
1: 嗯，把这些。啊，你第二个是啥
0: ？第二就是我刚才说的，有可能会遭一些，遭到一些，反而会遭到一些抱怨。嗯，就是你这有这时间的话，不多交几道数学题之类的对。对，对于其他的孩子们来讲，就有点不太公平了。<笑>
1: 你要把这个时间单独的给他去做这这些内容，但那其实可以是集体性的嘛？对，一个集只能是说一个集体性的班会啊对之类的这样的，但是这个时间肯定是不够的
0: 。嗯，如果说他是有这个
1: 问题的话。嗯那是不够的，还有就是，所以、嗯、我觉得应该是更多的去做那种专业的，从事这方面工作，或者是从事这个教育的机构或者是学校，把它单独的列出来。嗯、如果我发现了这样的孩子的话，就是及时引导、及时干预、及时的去把它引向正轨，所以他尽可能的让他离开现在的这个环境。我不知道这样说好不好，让他离开现在的这个环境，嗯、让他到他应该去接受那个训练的那个环境中去。可能家长不一定会同意这种情况，可能会觉得凭什么我们家孩子没有问题啊之类的，所以家长也要有这种意识，就是这个孩子他一定是他是有问题的，你要先承认这个问题，然后接受这种训练，然后早日的回到正常的这个轨道上来。对，然后我昨天
0: 又看了一下，因为这本书它还有第二本第二本的话好像就是更站在那种家长呀、老师呀以及社会层面的一些。做法，所以其实我还挺想看看第二本的、哎，就昨天刚、哦、昨天就稍微去扫了一眼、哦，然后我看到它里面好像还提到、嗯，对，所以就想看一下，还想看一看那个第二本。我想看那个电视剧、哦，我现在就想看那个电视剧。哦，对，忘了说了，它还有漫画版和日剧版啊，就漫画版大家嗯可以搜得到，现在应该是基本上能看到五本吧，它应该是第一卷。就是漫画的话，好像是分了男生版和女生版
1: 。嗯，就男生
0: 版现在在网上是能找得到的，嗯、就是已经有人做了汉化。书和漫画是完全不一样的是吧？他就是会画的具体的故事，就他好像、哦、我昨天稍微看了第一第一话吧。第一话的话，他就是一个老师给了对面那个男生一个圆，说你把那个蛋糕三等分均分一下，就以这样的应该比较具体。嗯，因为它毕竟是漫画嘛，那漫画我都给你写字儿的话呢，<笑>就不叫漫画了是吧？它肯定是把那个故事的形式展现出来。嗯所以我就在想，它这个日剧会演成什么样子？但日剧现在是暂时找不到。以上的话就是这本书的一个介绍啊。那在所有读完之后，有没有什么想要补充的感想？其实我们刚才也零碎的说到了一些啊，还有一些你有没有想补充的部分？嗯
1: 、我觉得我在看这本书的时候，嗯嗯。他作者提到了一点，就是说我们先要认识到这个问题，对吧？然后再去，嗯、然后再去思考如何去改善这个情况。然后他、嗯、他一直在强调，就是如何去帮助这些少年，如何让他们回归到正常的这个生活中来。嗯，我一开始看的时候，我第一反应就是说，我以前可能会不理解，不理解这些孩子他为什么要做这样的情况，因为这本书里面一开始提到了那个。嗯呃，性犯罪的一些问题，刚好我们之前有看过那个、嗯、呃《圣母》那本书，《圣母》那本小说里面提到的，就是女主人公是被遭到是遭到过性侵，而且是被她、嗯、呃高中学的时候从小一起长大的一个熟悉的男孩子，嗯，被他骗到了那个草丛里面，骗到公园里面，然后被性侵的。然、啊、后我当时在看的时候，就是从我之前看到现在来讲的这些书里面，我会觉得去。就是加害者这边是非常可恶的，嗯嗯，然后这些犯罪都是他们引起来的，然后他们应该受到更严重的惩罚，或者说说他们对他们的惩罚更严重，才能让以后的人知道不不敢去做这件事情。所以，我是可以说是这本书是我第一本看到的是从呃加害者的角度去写的一本书，描述了加害者他的、嗯。是，成长过程啊，他的一些问题情况，所以让我、嗯、我在看的时候就会想，那那个圣母里面的性侵了那个女主人公的那个男孩子，他是否也是有这个问题的？是否他也是因为毕竟那个那是我学小说嘛，确实那个原生家庭好像也是挺那个啥的那那种原生家庭。包括我看我在思考的一点就是，我们经常前一阵子话题比较多那个痴汉的那个行为。呃，偷拍呀、啊、痴汉的这些行为，我当时在看的时候，我就说这个事情就是宁可错杀一千，也不能放过一个的那种感觉。就我自己在看这个新闻报道的时候，我的心想法就是这样：，就是那个你别说你拿出来，就是我这是假手机也好，怎样也好，我觉得都，你只要有这个目的，就应该受到惩罚，而且惩罚要要严重，这样的话才能警告那些也有这种想法啊，甚至是想开开玩笑的这样的人，让他们不敢去这样做。有的时候，我会觉得在日本去做那种被误认为痴汉是一件很不开心、一个社会性问题的时候，我反而会觉得，就先让你们有这样的想法，就先让你们有这种随时可能会被当做是痴汉而不敢把手轻易的拿出来，只能是紧紧的握着手机和握着那个栏杆。我觉得先做到这种程度，先让你们做到这种程度，对吧？然后后面的话，嗯、你们你们先知道这个手啊。空出来了就有可能有问题的时候，先把这个想法给你控制在这儿了，让你知道，如果你一旦出现了什么行为，会有怎样严重的后果，才是呃一个正确的一个防解决方式。当我看完这本书以后，我会想到，哦，原来他们可能也是有很多需要社会去帮助他们的一些地方。这个是我看这本书的最大的一个改变吧
0: 。嗯，然后他
1: 作者也提到说。是希望他写这本书的目的是什么？是想让这些犯罪者，然后最后变成纳税者，让这个社会更加的幸福。嗯，这个“幸福”这个词可能我发现的不太准确，这个意思就是这个意思。为什么这样说？因为每每多增加了一个犯罪者的话，那么对于他进行的看管也好啊，啊、呃，包括社会层面啊、监管层面啊，要拿出来那个钱，其实也是各位纳税人的钱。对吧？每增增加一个犯罪者，嗯、对应的那笔钱哈、啊，就是我们给掏的那笔钱的感觉，就我们也得掏一掏。嗯、但如果把他们变成一个纳税者，他们回归到社会，真正的就不让他们成为犯罪者，而是成为纳税者的话，那对于每一个人来讲的话，每一个社会上的人来讲的话，都是一件幸福的事情。嗯，这个是我看这本书以后感觉到的啊，我很认可作者的这个观点。看这本书跟我类似想法人也有。我在豆瓣上看这本书的评价的时候，下面就有人写说，与其写这样的书，还不如多去写一写那些遭遇过不幸的事情，就是被害者，嗯、还不如去写一下被害者，去了解了解被害者。嗯，应该多关注一下被害者。我看下面的评论里面有这样的一些评论，我当时就觉得啊，跟我有类似想法人还是挺多的
0: 。我想法跟你有点像，然后。我要先提一下这本书的名字，就是咱们这边的翻译版本。刚才有说了，叫做《少年与恶的距离》。那我不知道大家有没有看过2019年，呃，一部台剧叫做《我们与恶的距离》。<笑>我当时看到这个翻译名字的时候，我第一想起来的就是那个台湾的电视剧。然后它那个电视剧里面，其实，呃，主要就是讲的一个就无差别杀人案开场的，就是这个无差别杀人案的那个杀人犯。他就是某天就进入了一个电影院，就扫射嘛，就把就杀了很多人。然后杀了很多人之后呢，他其实是两个家庭，一个家庭是这个杀人犯的家庭，杀人犯的家庭也是父母，然后哥哥妹妹组成的，呃。另外一个就是在这个案件当中被杀死的一个小男孩的这个家庭，小男孩的这个家庭的话，也是父母，然后哥哥和妹妹是这样的一个组合，所以基本上就是围绕这个案件发生之后的几波人的一些困境呀，或者是围绕他们一个电视剧啊，电视剧当中就是杀人犯他杀了人之后就马上被执行了死刑嘛，然后等于就没他什么事儿了。杀人犯的这个家庭，那剩下的人肯定就是成为了别人的攻击对象。嗯
1: ，所以这个妹
0: 妹，杀人犯的妹妹啊，她最终就是隐姓埋名。她其实是一个学习蛮好的人啊，那隐姓埋名的这个活着，就后面就讲着她，她刚好就跟嗯被杀死的那个孩子的母亲去产生了交集，他们在一个地方去工作，是讲了这一系列的过程啊。但我想说的是，在这个电视剧的。过程当中，他其实有一个人物是律师，这个律师是要去帮那个杀人犯去做辩护的，是这样的一个律师。嗯、那想当然，哦、想当然，这样的律师的话，肯定就会受到很多人的那个唾骂嘛。所以，他确实在那个电视剧里就遭到了别人的攻击呀、啊，然后反正挺严重的。然后我在最开始看的时候，我跟你的想法是一样的，我也是觉得杀人犯非常的可恶啊，就刚我们说到了犯罪的这一方非常的可恶，以及我那时候就挺肤浅的，我在认为这个律师在做辩护的时候，他是不是就是出于什么犯人也有人权，然后这样的一些说辞。然后就看那个电视剧的过程当中，我印象特别深。这个后面这个律师他就说出来了，他说他做这个辩护的原因是能让这个罪犯把他心里面的一些想法，然后把他一些这种经历去说出来。那说出来之后的话，有可能就能提供给大众一个范本，让我们更好的去进行反思。直至他说出来那句话的时候，我才突然意识到哦，原来这其实是有一定的意义的。就当。在读完了这本书之后，我觉得就把这两者能够结合起来了。等于其实他们站的是比较相似的一个出发点，就不是说要去说他们可怜或怎么样，嗯嗯、而是要把这些问题摆出来，让让一些潜在的因素能够被扼杀在摇篮之中，就能在很早就把它及时的制止住、嗯。所以从这个角度上面来说的话，我还挺喜欢这个翻译的名字的。<笑>
1: 啊、哦，我说怎么一开始会想到这个翻译？因为我我没看过你说的那部电影是吧？哦，我，当
0: 然我不知道他们有没有是不是、哦、是不是那个作者采用的这个原名啊、哦，我不太清楚。那个电视剧我记得挺有名的，就在那两年。电视剧里面其实没有写特别残酷的地方，他就是在讲述这些人在经历了这样一起案件之后，他们的一些生活轨迹的改变。嗯、以及要提及一句，那个前几年的网络流传语叫什么？所以爱会小道士嘛。就是出自这部电视剧。对，其实还是挺不错的一本书。以及我也是想把他这个老师周边的书再看一看。我昨天甚至去查了一下这个老师的论文。
1: <笑>哎呦
0: ，可要了命了。读这本书特别深刻的就是，我觉得他们大的那个框架，但你也没办法，大大的框架就是学校层面、家长层面和社会上层面，然后三方三足鼎立，就是三方势力都能有一个相对好的支撑的话，就能解决一切问题。但我每次读到这儿，我就觉得，嗯，想的很美好，是吧？就是你确实确实没有错，但是要达到的话太难了。这里是有间聊
1: 天室。我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。